الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده سبحانه وتعالى حمد الحامدين وأشكره شكر الشاكرين وأستغفره استغفار التائبين وأتوكل عليه توكل المتوكلين وتوكل المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله رحمة العالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فحياكم الله بياكم وأسعد الله قلوبكم وأدخل الخير إلى بيوتكم وأوصل النور إلى ذواتكم الليلة أيها الأحباب ويا أيها الأطياب ويا أيها الأصحاب إخوانا وأخوات يكون حديثنا عن حقيقة التوكل كيف تتوكل على الله هل أنت متوكل أم لست متوكلا كيف الوصول إلى التوكل وهل يعني العمل والتجارة والأخذ بالأسباب هل هو يناقض التوكل هذا ما سنتعلمه في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى رجلا من أهل الصلاح فإن قلت فأخبرنا ما حقيقة التوكل وحكمه وما يلزم العبد منه من أمر الرزق فاعلم أنه إنما يتبين لك هذا في أربعة فصول بيان لفظة التوكل وموضعه وحده وحصنه فأما اللفظة فإنما هي توكل تفاعل من الوكالة فالمتوكل على أحد هو الذي يتخذه بمنزلة الوكيل القائم بأمره الضامن لإصلاحه الكافي له من غير تكلف واهتمام فهذه جملته وأما الموضع فاعلم أن التوكل اسم مطلق في ثلاثة مواضع أحدها في موضع القسمة وهو الثقة بالله تعالى بأنه لا يفوت كما قسم لك فإن حكمه لا يتبدل وهذا واجب بالسمع والثاني في موضع النصرة وهو الاعتماد والوثاقة بنصر الله عز وجل لك إذا نصرته وجاهدت قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله وقال إن تنصر الله ينصركم وقال لقوم يؤمنون وهذا واجب بالوعد والثالث في موضع الرزق والحاجة بأن الله تعالى متكفل بما يقيم بنيتك لخدمته وتتمكن به من عبادته وذلك قوله تعالى ومن يتوكل على, ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال وقال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا 
وهذا فرض لازم للعبد بدليل العقل والشرع جميعا وهذا هو الأشهر والأغلب منه أعني التوكل أعني التوكل في موضع الرزق وهو المقصود من هذا الفصل فموضع التوكل إذا هو الرزق وهو الرزق المضمون فيما قال العلماء بالله تعالى وإنما يتضح لك هذا ببيان أقسام الرزق فاعلم أن الرزق أربعة أقسام مضمون ومقسوم ومملوك وموعود حسبك أرشعنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الكلام أنه يبين لنا ما معنى التوكل باختصار شديد طبعا هو الإمام الغزالي يتفرع ويفصل كثيرا فأنا سأعطيكم الخلاصة إن شاء الله تعالى معنى التوكل من حيث اللفظ هو أنك كأنك تعطي وكالة لآخر أن يتولى ويدبر أمورك وهذا مشهور في كثير من الشؤون وكالة أو وكيل إلى آخره فهذا معنى أنني عندما أتوكل على الله فإنما أفوض وأسلم أموري له سبحانه وتعالى يدبرها جل جلاله وتعالى في علاه والتوكل على الله يطلق على ثلاثة أمور الأمر الأول في أمر الرزق الأمر الثاني في أمر الجهاد في سبيل الله أنه ينصرك الأمر الثالث في أمر ما تقوم به من شؤون عبادتك لله عز وجل تفرغك للعبادة فإن الله كافر لك بما يعينك على عبادته جل جلاله وتعالى في علاه فالأمر الأول التوكل في شأن الرزق فهو كما قال هنا أنك تثق بالله جل جلاله أنه لن يتركك بلا رزق فإنه لم يترك الكافر أو يتركك لم يترك الجاحد أو يتركك لم يتركك صغيرا يتركك كبيرا وهكذا هذه الثقة بالله تبارك وتعالى وكذلك في شأن الجهاد إذا خرج يتوكل على الله أنه سينصره طيب والثالث في أمر الحاجة سبحان الله الإنسان إذا بلغت إليه الحاجة وكان صادقا مع الله عز وجل فإن الله يقضي حاجته كان مثلا محتاج إلى مبلغ لقضاء دينه أو لأمر يحتاجه فسرعان ما يجد من يعطيه من يعطيه هذا المبلغ بالتحديد بالضبط فيقول كيف أنا لم أدري نقول أنك كنت متوكلا على الله وواثقا به لا تشك ولا تخاف فهذا الله عز وجل عند ظنك جل جلاله وتعالى في علا حديث لو توكلتم على الله حق توكله ورزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا مثال قال لو توكلتم على الله حق توكل إلى رزقكم الطير طيب الطير هل هو جالس في في عشه لا الطير في أول الصباح يغدو طيب إلى فلذلك 
كما يرزق الطير إذا نريد أن 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 ننظر إلى الطيور ماذا عندها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رزقكم كما يرزق الطير أول شيء الطير أنه يبدأ عمله في بداية النهار في البكور فالعمل في النهار الترزق في النهار في أول الصباح فيه بركة إذا أول نقطة نأخذ من نستعلم من الطير البكور فالذي ينام في النهار لا بركة في رزقه سبحان الله حتى الذي يعمل في الليل دوام في الليل لا يكون في في رزقه بركة سبحان الله إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشيء الثاني من صفات الطير أنه يذهب يبحث يسعى طيب كذلك الإنسان يذهب ويسعى ويعمل ويشتغل وهو في ذاته متوكل على الله لا على شغله لا على طيب لماذا يسعى امتثال الأمر الله فالسعي في طلب الرزق ليس شكا في الله وإنما امتثال لأمره طيب الشيء الثالث عبودية لله جل جلاله فيكون المشي هذه هذا عبادة لله جل جلاله وتعالى في علاه المسألة الثالثة في الطير أنه يكتفي بقوت يومه يعني لا لا يخزن طعام غد وليس معنى أن الإنسان لا يوفر مبلغا أو كذا نقول لا بأس أن يوفر ولكن لا يقول أنا أوفر هذا المال لقد يحصل مشكلة أو مصيبة فأحتاج إليه نقول لا لا تقل هذا وإنما قل أنا سأعمل توفير للمال قد يحتاج إنسان لمساعدة فأساعده قد يحتاج إنسان لعلاج وعالجه قد يحتاج إلى دين فأقضي دينه قد أحتاج إلى أن شخص يريد أن يسافر إلى الحج أو العمر فأساعده قد أتصدق به تمام أطعم إلى آخره فينمي هذه النيات إذا نواها تمام حصلت البركة في في ماله ورزقه ثم لا يوفرها لنفسه لا يقول أنا أوفر المال لي بل يقول أنا أوفرها لأولادي ولزوجتي لأن هذا حق لهم طيب فهو لا يشك في الله جل جلاله وإنما يريد أن يضمن لهم إن شاء الله تعالى الخير أو كذلك يقول أنا أوفر مالا من أجل أن أسدد ديوني أدفع الإيجار علي مستلزمات فيكون ذلك لا بأس إن شاء الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخزن قوتا لمدة سنة لكن لأهله وليس لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالمضمون هو الغذاء وما به قوام البنية البنية دون سائر الأسباب فالضمان من الله تعالى لهذا النوع والتوكل يجب بإزائه بدليل العقل والشرع لأن الله تعالى كلفنا خدمته وطاعته بأبداننا فضمن لنا ما يسد خلل البنية لنقوم بما كلفنا وقال بعض المشايخ الكرامية 
كلاما حسنا على أصله إن ضمان أرزاق العباد واجب في حكمة الله تعالى لثلاثة أشياء أحدها أنه سيد ونحن العبيد وعلى السيد كفاية مؤنة العبيد كما أن على العبيد خدمة السيد والثاني أنه خلقهم محتاجين إلى الرزق ولم يجعل لهم سبيلا إلى طلبه إذ لا يدرون ما هو رزقهم وأين هو ومتى هو ليطلبوه بعينه من مكانه وفي وقته ليصلوا إليه فوجب أن يكفيهم أمر ذلك ويوصلهم إليه والثالث أنه كلفهم الخدمة وطلب الرزق شاغل عنها فوجب أن يكفيهم المؤنة ليتفرغوا للخدمة وهذا كلام وهذا كلام من لم يحط بأسرار الربوبية والقائل بأن الرزق على الله واجب تائه وقد أوضحنا في فن الكلام فساده ولنرجع إلى المقصود من غرضنا وأن الرزق طبعا هذا كلام رد عليه من غزالي أنه ليس صحيحا لأن الله لا يجب عليه شيء سبحانه وإنما يعطي ذلك تفضلا وجودا وإحسانا جل جلاله فالإمام الغزالي ذكر أن الرزق أربعة أنواع مضمون من الضمان ومقسوم من القسمة ومملوك من التمليك وموعود من الوعد هذه لابد أن نفهمها لأن إذا فهمناها سنرتاح كثيرا أو سيرتاح الناس كثيرا في لأنه التوكل إنما هو في نوع واحد فقط وهو إيش المضمون والذي سنتكلم عنه فالرزق المضمون هو ما تقوم به بنيتك يعني غذاء بدنك طيب الغذاء هذا البدن لا يأتي بكسبك ولا يأتي بجهدك إنما ما تقوم به حياتك يقوم به ساسك وأساسك تمام وهي بما يسمى اللقمة التي يعني تسد جوعتك مش تشبعك الإشباع هذه مسألة أخرى لكن ما يسد به جوعتك هذا يسمونه مضمون هذا لا يحتاج إلى شك ولا يحتاج إلى أن الإنسان يفكر في ذلك أبدا سبحان الله وقد يكون واحد يقول قد يعني في بعض الناس يموتون جوعا كالمجاعات ونقول إنما ماتوا لأن أجلهم قد انتهى لأن المخلوق العبد عندما يخلق وينفخ فيه الروح يكتب في اللوح المحفوظ أربعة أشياء عمره ورزقه وشقي أو سعيد طيب ف الرزق يكتب له كتابة مكتوب له فهذه الكتابة الرزق المضمون من عند الله جل جلاله وتعالى في علا فهذا لا بد على العبد أن لا يشك في ذلك فعندما يكتب له رزقه عمره ورزقه مرتبطان طيب ما هو الارتباط ليس معنى إذا انتهى الرزق انتهى الأجل المقصود إذا انتهى أجله انتهى رزقه بمعنى أنه عندما نقول 
أنه مات جوعا نقول إنما هو مات لأنه أن أجله قد انتهى أجله قد انتهى ولذلك تجدون مثلا شخص مكتوب أن ينتهي أجله في اليوم المحدد طيب نجد أنه مثلا لم يجد طعاما قبلها منذ أربعة أو خمسة أيام طيب لقلنا أنه إذا انتهى رزقه انتهى أجله لمات من ساعة أنه لم يجد من أول جوعة يجوعها فيموت لكن ظل حيا فبالتالي أن الأجل هو الأصل وليس الرزق فالرزق تابع للأجل وليس الأجل تابع للرزق فإذا انتهى أجله انتهى رزقه فانتهى رزقه قبل الأجل تمام فلم يجد شيء أن يأكله لأن سيمضي هذه الأيام حتى يأتي الساعة التي حددها الله في وفاته إنما وفاته لأن أجله قد انتهى وصلت المعلومة الله يثبت قد يكون قائل طيب أحيانا في بعض الناس لا يجد ما يأكله حتى الطعام فكيف يكون الرزق مضمونا وهو لم يجد نقول لأنهم لم يثقوا بربهم لم يثقوا بضمان ربهم فبالتالي هم لم يؤكدوا على ذلك فلم يحصل لهم الضمان لأن الله عندما قال ألست بربكم قلنا بلى خلاص يعني هذا بمثابة وقع أنا ربك تعتقد أني ربك تثق فيه نعم خلاص وقع قلنا بلى لكن إذا لم يوقع بقلبه فإن ذلك كأنه يقول أنا لا لا أريد ضمانتك أنا أشك فيك إذا خلاص ابحث عن من يطعمك لا تقول الله الله تركني أنت لن تلم أنت لم تثق به أنت في بعض الخلق يريد أن يجرب الله يختبر الله وهل أنت تختبر من الذي أطعمك في بطن أمك والذي سأجر اللبن في ثدي أمك باردا في الصيف دافئا في شتاء الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه أبل حتى أن الله قادر على أن يشبعك بلا طعام أنت تريد أن يشد جواتك يطعمك بلا طعام كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبيت عند ربي يطعمني وسريني سبحان الله لذلك هذه مسألة لابد لا يدخل فيها إلا من كان صاحب ثقة بالله جل جلاله وتعالى في علاه وإلا ستظل مهزوز الإيمان والعياذ بالله عز وجل أن يأتيك الرزق هذا المضمون في صور شتى مثلا يهدى إليك طعام من جيرانك مثلا هذا رزق أو تدعى إلى وليمة هذا رزق أو تدعى إلى حفل زواج هذا رزق أو يهدى إليك هدية فيه طعام هذا رزق من الله جل جلاله وتعالى في علاه فلذلك الله عز وجل شجع عباده على الإطعام 
هذا يطعم وهذا يطعم وهذا يطعم فلذلك فالشهود الذي يطعم هو الله فهو الذي أمر عباده أن يطعم أحدنا الآخر أنا أطعم زوجتي أطعم أولادي الجار يسأل عن جاره المسلم يسأل عن أخيه إلى آخره يعطيه إذا كان محتاجا فالذي يعطي هو الله والذي يطعم هو الله جل جلاله وتعالى في علاه فنشهد ذلك العطاء منه جل جلاله وتعالى في العلا نعم أعيد هذا هو القسم الأول الذي هو يحتاج للتوكل المضمون أن نتوكل على الله أي أن نثق فيه جل جلاله وتعالى في علاه So this is the first section which uh, looking at the rizq al-madmoon, the guarantee of the rizq, and this requires tawakkul, putting your full trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Al-nu'a al-thani min al-rizq. Wa amma al-rizq al-maqsoom, fahuwa ma qasamahu Allah subhanahu wa kitabahu fi al-lawhi mahfoobi, ma yakuluhu wa yashrabuhu wa yalbasuhu, kullu wahidin bin yakhdari wa wahidin wa atqad. ما زاد عليه عن الحاجة وهو كل ما أنا أنتفع به لا أملكه الملك شيء ثاني سيأتي دوره هذا الرزق المقسوم بمعنى أي شيء أنا أستفيد منه هذا رزقي قسمه الله لي أي شيء أستفيد منه ملابسي ساعتي قلمي ما زوجتي ولدي سيارتي منزلي تمام عطري أي شيء أنا أستخدمه أستخدم لأنه في شيء أنا أملكه ولكن ما أستخدمه هذا نوع آخر من الرزق من الرزق مفهوم إذا الرزق الذي أنا أستخدمه وأنتفع به هذا يسمى رزق مقسوم تمام مقسوم لأن يكون عندي كندورتين عندي قلمين عندي سيارتين مثلا إلى آخره مقسوم أن الله يرزقني بولد وبنت أو ولدين وبنتين أو لا يكتب لي شيء تمام خلاص يسمون هذا الرزق المقسوم طيب وهذا من الله عز وجل ليس بجهد عفوا الرزق المقسوم عفوا إنما هو يترتب على السعي على مثلا الجهود على العمل على التجارة إلى آخره يكون بسعه فربما الإنسان يسعى ولكن لا يجد هذا الرزق نقوم إذن نقول إذا هذا الرزق ليس لك أنت سعيت لكن لم يكتب لك لم يخسم لك تمام أنت اجتهدت لكنه ليس لك سبحان الله فإذا نقول الرزق المقسوم كما ذكرنا هو ما ينتفع به العبد من سائر الأشياء التي يستخدمها وهو مرتب على جهد العبد وعلى سعيه فإذا سعى العبد رزقه الله ذلك الرزق طيب والله أعلم وهم المملوك وهم المملوك فما يملكه كل واحد من أموال الدنيا 
على حسب ما قدر الله تعالى وقسم له أن يملكه وهو من رزق الله تعالى قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم أي مما ملكناكم هذا القسم الثالث طبعا هذه لو فهمناها سنعرف كيف نتعايش في هذه الحياة والرزق المملوك غير الرزق المقسوم المقسوم هو برضو مملوك ولكن أنا أستخدمه طيب لكن المملوك هو ملكي ولكنني لم أستخدمه مثلا عندي قلم موجود في البيت لكن لم أكتب به ولا مرة موجود عندي في البيت سنة سنتين ثلاث أو لباس أو ملعقة في بعض الناس عنده ملاعق كثيرة لا يحتاجها يقول احتمال احتاجها هو لم يكن منها تمر عليه سنة سنتين ثلاث سنوات أو يسمون أواني مثلا تمام لكنه لم يستخدمها فنقول هذا رزق مملوك لكن ليس مقسوم متى يكون مقسوما مثلا أنت عملت وليمة فأحضرت طبقا وملعقة أنت لم تأكل من الملعقة من هي ملكك لكن الضيف الذي أنت دعوته فأكل من بالملعقة التي هي ملكك هو لا يملكها فصارت ملكك ولكنها رزقه مفهوم فانظر لذلك يقولون الضيف إنما يأكل إيش رزقه هو طعامك ملكك ولكن ليس لك ليس لم يقسم لك لذلك بعض أصحاب الضيافة يعمل ضيافة كاملة وما شاء الله ضيوف يأكل كل شيء فلم يبقى له شيء وهو صاحبها نقول هذا ليس مقسوما لك مع أنك أنت الذي إيش أحضرته وهيأته وطبخته أو اشتريته مفهوم الله يفهمنا وإياكم إن شاء الله تعالى ولذلك أحيانا الإنسان يملك أشياء فيموت ولم يستخدمها فلذلك يقال هي ملكه ولكن ليست رزقه وليست مكتوبة له كرزق مقسوم ما ينتفع غيره سبحان الله الله يفهمنا إن شاء الله أحسنت واحد يقول طيب إذا طيب ما الفرق إذا طب أنا كعبد ما الذي يعنيني أن نفرق ما بين الرزق المقسوم والمملوك إذا كنت أنا أملك الجميع نقول نعم المقصود من ذلك أن تعلم أن الذي تملكه ولا تستخدمه لم يقسم لك فلماذا تجعله عندك سنوات دون أن تستخدمه طب ما هو المطلوب المطلوب أنك تنفقه كيف تنفقه مثلا أنت عندك في البيت أواني كثيرة ملاعق كثيرة أكواب كثيرة أنت أنت وزوجتك فقط تشربون في فنجان واحد أو اثنين ثلاث ملعقتين ثلاث وعندك أنت خمسين ملعقة طيب <تصفيق> ماذا تعمل قالوا أن أن تنفق مما رزقك الله بأن تدعو الناس ليأكلوا من طعامك من خلال ما ملكك إياه إنما ملكك من أجل أن تنفق لعباده مش تعطي كل واحد من العقلة خليهم يأكلون منها مفهوم لذلك الله يقول ينفقون مما رزقناهم كل شيء يسمى ملكك إياه مثلا عندك سيارة كيف تنفق من سيارتك تهديها لشخص لا إنما شخص 
ما يعني لا يملك ثمن اجره ما عنده سياره تستحبه معك توصله للمكان بدون مقابل اما اذا اخذت منه فلوس هاي تجاره هذه تمام نقول لا فتنفق بما اعطاك الله جل جلاله وتعالى فيها شخص ما عنده قلم قل خذ هذا القلم اما ان تهديه فيكون رزقه المقسوم له او تقول استخدمه ثم اعده الي فيكون أيضا رزقه الذي ينتفع به من الله جل جلاله وتعالى فأنت بذلك قد أنفقت مما رزقك الله حتى من القلم طيب فإذا أنا أنفقت مما رزقني الله كالقلم أعرته لشخص يكتب به شيئا فإن الله يبارك في رزقي حتى في القلم فيكون القلم في رزق فيه بركة الكتاب الأواني الملاعق إلى آخره تزداد فيها البركات وتزداد فيها الخيرات ويزداد فيها الرزق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولذلك هنا نعلم لماذا كان السلف يحب التقديم للدنيا لأنه عندما يعني يشتري كثيرا من شؤون الدنيا ولا يستخدمها ولا يجعل غيره يستخدمها فإنه سيسأل عنها سيسأل عنها فلذلك كما ذكرت أنه ينفق منها ولو مرة في السنة كما ذكرنا يعني إما أن يدلوا مثلا أو يهبها لهم أو إذا لم يستطع أن يفعل ذلك فليقتصر على قدره كم يحتاج إلى ملقة كم يحتاج إلى كذا خلاص والباقي وزعه هكذا فإما هكذا فإما هكذا وأما الموعود فهو ما وعد الله تعالى المتقين من عباده بشرط التقوى حلالا من غير كد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهذه أقسام الرزق والتوكل إنما يجب بإزاء المضمون منها فاعلم ذلك هذا النوع الرابع والأخير الرزق الموعود هذا الموعود يعني لم يأتي بعده وإنما رتبه الله بشروط إن أنت فعلت كذا أنا سأعطيك إن كنت كذا أنا سأعطيك فالشرط وهو التقوى إذا كنت متق الله عز وجل في عملك في أحوالك في أعمالك فإن الله وعدك بالرزق ومن يتق الله يجعل لهم أخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب فمثلا شخص يبحث عن عمل وجد العمل إلا أن هذا العمل الذي وجده ليس حلالا طيب فإذا كان متق الله عز وجل يصبر يقول هذا الرزق ليس حلال أنا سأصبر فإذا ما صبر أتاه الرزق من حيث لا يتوقع مثلا رمى بأوراقه في كثير من الشركات ولا شركة اتصلت به إنما شركة أخرى عن طريق مثلا صديق أو كذا لم يكن تكن على باله فهي قامت باتصال به وقالت له نحن نرغب أن تكون موظفا عندنا قد يكون الراتب قليلا أو كثيرا أو غير ذلك إلا أن هذا أتى من حيث لا يحتسب فإذا رأيت الأمر جاءك من حيث لا تتوقع لم يكن في بالك فأعلم أنه من الله جل جلاله الشرط هي التقوى
الله يرزقهم التقوى وإياكم. قالوا أن كل الأرزاق أنواع ثلاثة أنت تطلبها إلا النوع الواحد وهو رزق المضمون هو يطلبك. لذلك قالوا اثنان يطلبانك ولو تهربت منهما رزقك المضمون هذا أو النوع والموت فلن تموت حتى يعني يكتب لك ما ضمنه الله لك كفله الله لك جعله لك الحمد لله رب العالمين وصلى الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أرزاقنا وفي أعمالنا وفي أحوالنا واجعلنا إياكم ممن أرزق الله رزقا طيبا حلالا مباركا فيه مباركا في أرزاقه طعامنا وشرابنا وأولادنا ونسائنا وملابسنا وبيوتنا وكل شيء أعطانا يا رب العالمين اللهم ثبتنا وثبت أخواننا وأخواتنا لما تحب وترضاه اللهم أعطنا رزقا واسعا حلالا لا تسألنا عليه ولا تحاسبنا عليه يا رب العالمين أدخلنا جنة غير حساب ولا عتاب ولا فتنة يا الله يا رب يا غوثة اللهم باركنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر قرآن يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم سير أسهل فاتحه إلى حضرة النبي